0: Papo reto. Design participativo é a melhor forma de se fazer design e eu vou explicar porquê. Seja co-design, design participativo, design colaborativo, todos eles significam a mesma coisa, que é uma forma mais madura de se fazer design, onde nós, designers, saímos dessa posição de protagonista criativo e trabalhamos mais colaborativamente com outras pessoas interessadas no projeto, na solução que vai ser ali desenvolvida e co-criativamente construída. Isso inclui os perfis Técnicos que geralmente a gente já está habituado a trabalhar, como pessoas do marketing, da engenharia ou programação, mas também outros perfis que podem ajudar bastante, como pessoas de negócios, pessoas de vendas, representantes do, de atendimento ao cliente e suporte. Para produtos físicos, a gente tem pessoas que podem ser de áreas como de logística ou mesmo da produção fabril, que tem um conhecimento tácito de como as coisas realmente são feitas ali e como que aquilo efetivamente vai ser produzido. No âmbito digital... A gente também tem alguns perfis que são super importantes de serem chamados para qualquer processo de design de criação. Pessoas de ciências de dados, growth e analytics são críticas para a gente conseguir gerar boas soluções. Mas como a maioria das empresas de produtos digitais já possuem uma estrutura multidisciplinar que tem equipes de várias áreas ali colaborando juntos, o conceito do design participativo ele já está acontecendo ali embutido de forma enraizada no processo em si, principalmente quando falamos de projetos de UX. Então nem preciso dizer de quão importante é trazer consumidores, clientes, usuários e as pessoas que serão envolvidas na solução para conversas, entrevistas e coleta de feedback durante o processo todo, certo? Além disso, esse formato ele brilha bastante para alguns outros tipos de projeto. Seja um projeto de identidade visual, onde é crucial entender o ponto de vista e a percepção dos colaboradores e fornecedores envolvidos ali na empresa, para saber quais são os signos, símbolos e códigos já envolvidos nessa cultura que talvez vão ser traduzidos nessa nova identidade ou projetos de inovação social ou político, em que é imprescindível trazer as pessoas que serão impactadas pelo projeto ou ele dificilmente vai ter alguma aderência. Essa proposta, feita por Papaneck há muitos anos atrás, ela tem uma premissa de que todos os humanos são designers por natureza. E nós concordamos totalmente com isso. Nós todos então, somos a Primata Criativa. A gente também acredita que todas as pessoas possuem um imenso potencial criativo e podem colaborar para qualquer projeto e ser um designer ali, cada um à sua forma. Afinal, o design é algo muito ancestral, que vem das origens do homem há centenas de milhares de anos e ninguém precisou de um diploma para criar o fogo, inventar a roda, desenvolver a agricultura ou qualquer outra coisa que surgiu antes do século XX. O melhor ainda é que tem estudos mostrando que esses processos são mais eficazes na hora de gerar ideias e buscar soluções. E para quem se apega àquela famosa frase supostamente dita por Henry Ford, de que se eu tivesse perguntado para as pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos, ele nem sequer perguntou, essa frase talvez nem seja verdade, e ele nem inventou o carro. Quem inventou o carro foi o Carl Benz, lá que criou a empresa e depois virou a Mercedes-Benz. O Ford criou um processo de produção de carros e ele foi muito eficaz nisso em massificar o produto, mas é uma outra coisa totalmente diferente. Mas vamos voltar para o assunto principal. Essa proposta de compartilhar o design que estava na mão só do designer para colocar na mão de todos, ajuda a construir e criar soluções melhores tanto para quem vai construir essas ideias efetivamente, produzir e também para quem vai consumir. Todo mundo sai ganhando. E quando o foco é sustentabilidade, a logística reversa envolve uma cadeia gigante de empresas. Não tem como alguns designers acharem que sozinhos eles resolveriam esses desafios. Porque designers são bons em entender problemas e imaginar soluções. Mas em questões específicas, onde um expert com conhecimento profundo em um assunto é necessário, a gente não pode excluir essa pessoa de uma etapa criativa ali no começo de tudo. Então não excluam essas pessoas nessa etapa projetual, porque provavelmente vai dar problema lá na frente também. E como diz o Manzini, o designer não pode mais ter o monopólio do design. E por isso que é tão importante designers desenvolverem técnicas de facilitação para as sessões criativas que envolvam um time todo. Porque além das questões de criatividade também abre espaço para que todos tenham voz. E isso também ajuda a colaborar para pautas e questões como diversidade, pluralidade e equipes de projetos, que ainda tem muito para evoluir. Uma coisa bacana, que vai além da solução ficar mais robusta e as ideias serem melhores, é que o design colaborativo e participativo torna todo o time como a equipe criativa do projeto, o que ajuda todo mundo a ter uma clareza e um envolvimento muito mais forte na hora de defender e construir as soluções que vão ser implementadas no final das contas, não só pelo designer, por todo mundo. E só como um lembrete final, o ser humano ele é muito frágil. E na savana ele não era nem mais forte, nem o mais rápido. E a única habilidade realmente poderosa dos primatas, principalmente dos humanos, era a colaboração. Então na próxima vez que você se vê ali sozinho num projeto de design tendo que resolver várias coisas, considera abrir as portas e dar espaço para mais pessoas co-desenharem com você. Legal? Eu sou o Rafael da Primata Criativo e até!